0: Dieser Podcast wird präsentiert von McKinsey Company, die in Deutschland und weltweit führende Unternehmensberatung für das top -Management. Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Unser Thema heute drängt sich regelrecht auf. Wir müssen dringend mal drüber sprechen, was da draußen in der Payment- und Kartenbranche los ist. Maestro wird abgeschafft 2023. Viele Banken forcieren die Abschaffung, muss man schon sagen, der Girocard. Debitkarten werden ausgerollt, überall, wohin man schaut, von Mastercard und von Visa. Und die große Frage Gibt's was mit der European Payments Initiative. Alles Themen der vergangenen Wochen. Und darüber wollen wir heute sprechen mit jemandem, der sich in dieser Branche auskennt wie kaum ein anderer. Es ist Markus Mosen, der hat... 30 Jahre an verschiedenen Schaltstellen der deutschen und europäischen Payment-Branche gearbeitet, wie es in einer Biografie bei unseren Kollegen von Payment und Banking zutreffend heißt. Er war unter anderem CEO vom Payment-Konzern Concardis. Er war einer der Seed-Investoren von N26 und ist als Berater und Investor in der Fintech- und Tech-Szene unterwegs. Erfreulicherweise auch des Öfteren mit Gastbeiträgen bei uns von finanzszene.de. Ich freue mich sehr drauf, was uns Markus Mosen zu erzählen hat zu den aktuellen Entwicklungen und auch seine Prognose zu EPI. Und wir steigen einfach mal direkt ein. Hallo Herr Mosen, herzlich willkommen bei uns im Finanzszene-Podcast. Hallo Herr Kirschner. Wir haben ja mal festgestellt, dass wir eigentlich nur vom Rhein getrennt voneinander aufgewachsen sind. Sie in Andernach am Rhein, ich in Neuwied auf der anderen Rheinseite. Also sozusagen auf der Schelsig, die wir <lacht> auf der anderen Seite sagen. Ja, das ist äh, richtig. Ja, das heißt auch, Hörer müssen sich jetzt einen gewissen rheinischen Dialekt samt der CHSCH-Schwäche, für die unsere Region bekannt ist, gewöhnen. Ja, das äh, Leben ist hart. <lacht> ja, wir wollen aber hier nicht über... Dialekte und Regionen reden. Unser Thema heute ist die Branche, wo extrem viel los war in den vergangenen Wochen. Die Payment-Branche in Europa und ganz speziell in Deutschland. Es scheint da, als hätten die Kreditkartenriesen Mastercard und Visa sich einiges vorgenommen, den Druck auf die Banken drastisch zu erhöhen und hier auch Systemwechsel zu forcieren. Das ganz große Thema ist natürlich, dass Mastercard bekannt gegeben hat, das Maestro-System ab 2003 nach und nach abzuschalten. Für Deutschland heißt das, die Auslandseinsatzfähigkeit der populären Girocard steht in Frage. Mal zum Einstieg die Frage, hat Sie das aus von Maestro überrascht? Nein, also Maestro ist,
1: also wenn man sich jetzt die modernen Payment-Methoden ansieht, äh, eigentlich schon lange kein Produkt, äh, kein kein Brand, was eigentlich eine große Aufmerksamkeit äh, hat. Nach meiner Beobachtung hat Mastercard äh, in den letzten Jahren da auch nicht wirklich äh, investiert äh, in das Produkt. Gut, das könnte man sagen. Es gibt auch andere Payment-Methoden, in die nicht investiert wurde. Aber wenn man sich ähm, die, ja, die, die Strategien, die Ambitionen von Mastercard oder auch Visa ansieht äh, und äh, dann noch auch den Aspekt betrachtet, dass Maestro beispielsweise nicht wirklich im E-Commerce einsetzfähig oder einsetzbar ist, ist es eigentlich konsequent, dieses Produkt ja
0: dem Fading Out zuzuführen. Also wir als Journalisten bei Finanzszene erleben es oft so, dass wir es keinem recht machen können. Wenn wir über die Girocard schreiben, werfen uns die Fans aus dem Lager der Kreditwirtschaft oft vor, wir müssen doch mal anerkennen, dass das eine einzige Erfolgsgeschichte ist. Über 100 Millionen Karten, dreistellige Milliardenumsätze, kontaktlos Boom, während die... Debitkarten, die im Moment von Mastercard und Visa gepusht werden, im Zahlmix so gut wie keine Rolle spielen. Umgekehrt heißt es, insbesondere aus der Paymentbranche von den Profis, also wer diesem anachronistischen Stück Plastik-Girocard ohne Online- und Auslandsfähigkeit, äh, ohne Cobatch noch was zutraut, dem ist ja eigentlich nicht mehr zu helfen. Offene Frage, in welchem Camp sind Sie da? Das wird äh, Sie jetzt kaum überraschen, äh, dass ich in dem Camp
1: bin, dich vielleicht auch eher das Fragezeichen äh, bei der Girocard sehen. Ähm, also Girocard äh, ist sicherlich eine, eine Cashcow äh, aus der Perspektive der deutschen Kreditwirtschaft. Ähm, jetzt kann man andererseits sagen, vielleicht doch mit, mit äh, moderatem Return. Aber sie ist natürlich auch in den letzten Jahren nicht wirklich weiterentwickelt worden. Und wenn man sich jetzt immer so, ja, auf die Schulter klopft, äh, nachdem man die Wachstumsraten sich der Girocard betrachtet, muss man natürlich auch äh, konstatieren, dass vieles äh, hier auch dem Trend von Cash to Card geschuldet ist. Also wir sehen ja seit vielen Jahren diesen Trend. Äh, dass äh, Payment-Unternehmen ja auch äh, beobachten, beziehungsweise dass sie, sie in Anführungszeichen automatisch wachsen, wenn nicht äh, andere größere Veränderungen irgendwo äh, auch da eine Rolle spielen. Und so ist es letztlich bei der Girocard auch. Äh, ich sage immer zu meiner Frau, äh, autorisiert wird immer, egal was man tut, äh, im Zweifel auch, äh, wenn man gar nichts tut. Und äh, so ist es äh, eigentlich bei der Girocard.
0: Sie haben jetzt eben gesagt, eine, eine Cash-Cow, mit der man moderate Returns erzielt auch in Deutschland. Das Argument, was man auch häufig von Händlerseite hört, aber auch natürlich aus der Kreditwirtschaft, ist, dass die Girocard wenigstens für einen gewissen Wettbewerb sorgt und damit doch eine ganze Menge eingespart wird, was auch der Verbraucher nicht zahlen muss, weil es einfach konkurrierende Systeme gibt. Girocard, äh, greife ich auf Maestro zurück, greife ich auf ein Kreditkartensystem zurück. Ist da was dran aus Ihrer Sicht? Es gibt natürlich auch andere Länder, die jetzt auch keine Girocard haben und im
1: Zweifel auch nicht ein eigenes nationales Debit-Scheme, die seit vielen Jahrzehnten eigentlich mit den Produkten sehr gut klarkommen, die Mastercard und Visa irgendwo auch dort im Angebot haben. Ich muss dann persönlich immer an meine ja, eigene Studentenzeit in England zurückdenken. Also das liegt natürlich schon ein paar Jahre zurück. Das war damals 1990, 1991. Und ich musste damals auch ein Konto eröffnen, habe das bei der Barclay Bank damals gemacht in, in Birmingham. Und das Erste, was ich bekam, war eine Visa-Debit-Card. Also in anderen Ländern ist das Thema Debit entspannter. Wir haben ja auch den, den, das Thema gehabt mit ELV. Da hieß es ja auch lange, ELV hat keine Zukunft. Gewisse Unternehmen, die sehr stark an dem Thema ELV, also elektronische Lastschrift, Hingen oder hängen. den wurde wenig Zukunftsperspektive. Prophezeit, gut, bei dem einen oder anderen Unternehmen wissen wir, dass das dann doch nicht der Fall war. ELV hat auch zu einem Wettbewerb beigetragen, der Girocard. Und ich würde sagen, dass die deutsche Kreditwirtschaft gerade auch vor dem Hintergrund des Thema ELVs dazu ja sich motiviert fühlte die Gebühren gerade bei großen äh, Händlerstrukturen, also Mineralöl, zu reduzieren. Ähm, gut, bei dem Thema internationale Karten hat das Thema Interchange-Regulierung dann gegriffen. Also hier gibt es ja schon auch einen klaren Cap, der zu einer deutlichen ja, Kostenreduktion auf der Händlerseite bei allen Debit- und Kreditkarten geführt hat. Ich finde, finde, dass dieses Jammern, äh, so von Händlerseite auch ein bisschen ein Klagen auf, ja, äh, höherem Niveau ist. Ähm, das ist auch ein vielleicht spezielles deutsches Thema. Äh, bei uns sind wir halt nach wie vor, was das Thema bargeldlos bezahlen am POS betrifft, ein, ja, ein Land mit Entwicklung, also ein, ein Entwicklungsland. Händler, verstehen oder viele Händler verstehen nach wie vor nicht äh, Gebührenstrukturen äh, für das Thema Payment. Hier muss meines Erachtens viel mehr Aufklärungsarbeit gemacht werden, zum einen von den Payment-Dienstleistern am POS, äh, aber auch von den
0: Banken. Dann lassen Sie uns diese Aufklärungsarbeit doch mal betreiben. Also ich wohne hier in Frankfurt, äh, relativ urban im Nordend, und trotzdem, also bei meinem Stammbäcker, Stammitaliener, da ist das mit der Kartenzahlung echt noch ein Riesenproblem. Also wird häufig einfach schlicht und ergreifend nicht angeboten. Und wenn ich dann mal vorsichtig nachfrage, ist die klassische Antwort, jo, das ist ja viel zu teuer. Da, da schmeißt man ja nicht noch irgendwelchen Anbietern Geld in den Rachen, nur Bares ist Wahres. Ist es denn noch plausibel heutzutage bei den typischen Gebührenstrukturen? Naja,
1: ähm, ich würde mal ein bisschen verklausuliert beantworten. Es gibt natürlich nach wie vor in Deutschland gewisse Händlerstrukturen, Händlersegmente, die auch aus anderen Gründen heraus gerne auf die Kartenakzeptanz verzichten oder sagen, das Terminal ist zufälligerweise heute kaputt, defekt. Dieser Defekt hält dann über mehrere Wochen an. Also ich denke, da gibt es sicherlich noch andere Motivationen, warum das Thema Kartenakzeptanz bei dem einen oder anderen nicht so funktioniert. Und die Belgier haben es ja jüngst jetzt auch vorgemacht. Hier gibt es eine, jetzt wohl eine Anordnung oder ja, eine entsprechende Regulierung vom Finanzminister, der vorgibt, ein Händler muss mindestens ein digitales Bezahlinstrument dem Konsumenten anbieten. Das ist natürlich im einfachsten Fall die Karte, wenn sowas in Deutschland kommen würde, hätten wir diese Diskussion auch im
0: Nordend in Frankreich. Also Sie sprechen schlicht und ergreifend an, es geht darum, auch Geld an dem Fiskus vorbeizuschleusen. Das heißt, wenn ich Cash nehme, kriege ich vielleicht irgendwie den Einkauf mit dem Cash bezahlt, kriegst der Fiskus nicht mit. Ich meine, kann man ja offen drüber sprechen. Ist das Ihre Klar, Vermutung, warum warum dass, das der Anreiz ist? Ja, da können wir ja entre nous <lacht> offen drüber
1: reden. Okay. Ich glaube, dass das nach wie vor ein Motivationsthema für gewisse Händler ist,
0: keine Karte zu akzeptieren. Wenn wir mal über Alternativen nachdenken, so für die Zeit ähm, nach Maestro, wenn die Girocard letztlich nicht mehr auslandsfähig ist und auch immer noch nicht online fähig ist. Wenn ich mich da mal umhöre in der Kreditwirtschaft, da heißt es ja sinngemäß, dass Maestro aus ist eigentlich kein Problem. Wir machen dann einfach einen co mit einer Debitcard-Lösung, wie das im Sparkassenlager äh, auch schon gemacht wird mit den ersten Sparkassen und fertig Ganz so einfach ist es alles, technisch aber offenbar nicht, höre ich, was wiederum aus dem Lager der Sparkassen eher dementiert wird. Nö, das sei technisch überhaupt kein Problem. Können Sie uns da erhellen, ob Sie glauben, dass die co da der Weg sein wird, den die Kreditwirtschaft gehen wird künftig? Ich denke, dass sie da gar keine andere Wahl äh, hat. Äh,
1: sicherlich äh, sind das andere technische Prozesse, die dann die äh, Autorisierungszentralen hier implementieren müssen. Ähm, da spielen daher auch äh, Fraud-Themen, Fraud-Detection-Themen eine Rolle, äh, die Tools, die doch zum Einsatz kommen. Also das ist sicherlich einiges zu tun. Ähm, gut, ich bin jetzt kein äh, hier IT-Experte, äh, aber soweit ich das mitbekomme, äh, gibt es da teilweise sicherlich in dem einen oder anderen Rechenzentrum äh, da noch Projekte, die bewältigt äh, werden müssen. Aber von der Sache her äh, gibt es meines Erachtens keine Alternative, als äh, jetzt dann den Wechsel zu einer Mastercard-Debit äh, oder zu einer Visa-Debit-Karte zu machen. Gut, Visa hat jetzt, äh, was das Thema VPay betrifft, noch kein Datum genannt. Ähm, also hier ist es, wenn man so will, noch offen, äh, ob Visa hier den gleichen Weg einschreitet wie Mastercard. Ich würde aber schon mal vermuten, dass es das auch passieren wird. Und gut, man von dieser Seite denkt man vielleicht, okay, wir geben hier den Banken und Sparkassen noch etwas Zeit. Mit dem klaren Enddatum bei Mastercard, bei Maestro ist es natürlich klar, dass man jetzt nur noch, ja, vielleicht ein Jahr hat, um das alles vorzubereiten und umzusetzen, Kartentausch zu machen. Das sind natürlich schon äh, Projekte in der deutschen Kreditwirtschaft, die einen gewissen Aufwand und Vorlaufzeiten
0: benötigen. Glauben Sie, das gelingt in den kommenden 18 Monaten? Muss es ja über die Bühne gehen letztendlich. Wenn irgendwo ein hartes Enddatum dahinter steht, äh, habe ich bisher
1: das immer so erlebt, dass es schon irgendwo äh, funktionieren wird. Und äh, ich denke mal, dass äh, ja die großen Rechenzentren äh, hier ja auch schon entsprechende Lösungen haben, die Sparkassen. Oder einzelne Sparkassen setzen das ja bereits um. Gut, die Entscheidungsfindung ist bei den Sparkassen immer etwas unterschiedlich schnell. Also manche sind da Frontrunner, andere sind dann eher so die Late-Follower. Und so wird das ja auch sein. Aber die Diskussion, die wir jetzt hier in den letzten Wochen erlebt haben, denke ich mal,
0: wird jedem Sparkassenvorstand äh, gezeigt haben, dass hier Handlungsbedingungen Interessanterweise sind ja die Neobanken sehr häufig mit reinen Debitcard-Lösungen unterwegs. Oder eigentlich, ich sage sehr häufig floskelhaft, eigentlich ausschließlich. Ich glaube, bei N26 gibt es noch eine Maestro auf Nachfrage. Ansonsten sind das aber ja alles Debitkarten von den Solaris-Banken und N26s dieser Welt und den Revoluts. Was ich mich da immer frage, ist, gibt ja so dass die These, man braucht eigentlich eine Charge-Kreditkarte, um sein Auto zu mieten, um in Hotels die Karte zu zücken. Ohne Charge geht es am Ende auf Reisen nicht. Und man braucht die Girocard, weil sehr viele Bäcker und Behörden etc. am Ende doch nur die Girocard nehmen, wenn sie denn mal eine Karte nehmen. Stimmt das überhaupt? Weil offenbar funktioniert es ja mit den Neobanken noch ganz gut. Oder liegt das am Ende daran, dass die Neobanken die klassischen Zweitbanken oder Drittbanken sind und die Kunden eigentlich in ihren Portfolios noch die anderen Charge-Kreditkarten und die Girocard-Stecken haben, mit, ohne die man womöglich gar nicht über die Runden kommt. Was glauben Sie da?
1: Ich glaube, da gibt es keine äh, Ja-Nein-Antwort äh, äh, derzeit. Also ich kenne das jetzt aus eigenem äh, Erleben. Ähm, also wenn ich jetzt alleine mal so in meinem Familienkontext äh, das betrachte, also meine äh, beiden älteren Töchter, nehmen wir die mal als äh, als, äh, sagen wir die junge Generation, die digital affine. Wie alt sind die? Äh, die sind äh, 24 und 22. Äh, die haben nur ein Konto. Und
0: ähm, gut, äh, jetzt wird sie nicht überraschen. Äh, das ist bei einer Neobank. Lassen Sie mich raten, das ist N26, wo Sie selbst ja früher Investor waren.
1: <lacht> äh, ja, äh, ich, <lacht> kann ich nicht dementieren.
0: Das ist ja der übliche Disclaimer, wenn Sie jetzt weiterreden. <lacht>
1: ja, gut. Ich meine, das ist ja in der Community bekannt, dass ich da eine gewisse Affinität äh, nach wie vor äh, zu habe. Äh, und da stehe ich auch zu. Gut, äh, nehmen wir mich mal als, äh, als äh, Ü50-Beispiel. Äh, also ich nutze auch äh, das Konto dieser Bank eigentlich für alles äh, im Alltag, wofür man es äh, nutzen kann. Natürlich gibt es Situationen, auch bei unserem Bäcker hier in Köln-Widdersdorf, der nur die Girocard akzeptiert. Das finde ich auch ärgerlich und ähm, ich finde das auch rückständig, dass er überhaupt jetzt eine Karte akzeptiert, ist schon mal ein Fortschritt, also ein Schritt in die richtige Richtung. Ich mach's Haben dann. Sie ihn dazu
0: gebracht oder kam er freiwillig
1: drauf? Also er kam in Anführungszeichen freiwillig drauf. Ich habe das auch schon mal da angesprochen. Er hat es dann aber bei einem anderen Dienstleister kontrahiert, als den, den ich empfohlen hätte. Aber das ist nochmal eine andere Story. Aber ich halte das also für rückständig, dass er nur eine Girocard akzeptiert. Also das sind dann Momente, da zücke ich dann in der Tat meine Girocard von der Deutschen Bank oder zahle es dann doch eher in bar, weil irgendwo für die Poetschen hat man das Bargeld äh, im Zweifel äh, noch äh, dabei.
0: Ja, dann wären Sie aber äh, doch ein Beispiel dafür, dass äh, man es eigentlich ohne ein Zweitkonto oder Zweitkarte nicht richtig funktioniert. Sprich, also Sie verlassen sich nicht nur auf die Debit von Ihrer Hausbank, sondern die Girocard steckt immer drin, wenn Sie auf den Bäcker stoßen, der sagt, ich nehme nur eine Girocard. Ja, aber ich muss wirklich
1: sagen, es ist inzwischen die extreme Ausnahme, Gut, wenn man jetzt eher in der Großstadt unterwegs ist, äh, glaube ich, wird man die Situation äh, noch viel weniger antreffen. Da ist dann in der Tat äh, vielleicht der der, der Gyroshändler, der sagt, äh, er äh, nimmt nur lieber äh, Bargeld. Aber äh, viele, ja gerade in der jüngeren Generation äh, in Großstädten oder auch generell, äh, konsumieren ja sehr stark im E-Commerce äh, auch. Und äh, das ist meines Erachtens auch der Grund, warum das Thema jetzt äh, internationale Debitkarten äh, ganz klar äh, im Fokus äh, auch steht und, und wächst. Ich meine, das Produkt funktioniert halt äh, am POS, funktioniert im E-Commerce, äh, ist im Wallet hinterlegt. Und im Wallet will ich jetzt auch nicht äh, unnötigerweise zu viele äh, Karten mit unterschiedlichen Brands haben. Also macht aus der ganzen UX heraus äh, wenig Sinn.
0: Wir müssen uns natürlich gleich noch über das Thema EPI unterhalten, haben auch noch eine kleine Blitzrunde. Ich würde gerne das Debitkartenthema an der Stelle mal abbinden mit der Frage, dass wir hören laufend, dass Visa und Mastercard einfach mit extrem tiefen Taschen unterwegs sind. Und wenn man sich mal die strategischen Schritte der Banken in der jüngeren Vergangenheit anschaut, da wird die Girocard bepreist, da wird die Girocard nur noch optional gemacht. Glauben Sie, das ist denen finanziell incentiviert worden von Visa und Mastercard oder auch mit einem gehörigen Druck versehen worden? Wir haben ja ganz frisch die Meldung, dass die DKB und die ING Diba Girocard künftig eher eine optionale Geschichte und bepreist. Also
1: sicherlich wird werden ja beide Schemes, Marketingmittel auch mit in die Hand nehmen. Das hat man aber schon immer gemacht. Das hat man auch bei Kreditkarten-Themen gemacht. Ich denke mal, der ein oder andere Brandwechsel auch bei Miles Moore war sicherlich auch mit gewissen Marketingunterstützung erkauft bzw. befördert worden. Klar, gibt es da Unterstützung. Ich denke aber auch, dass es aus Sicht der Bank hier klare Vorteile gesehen werden. Und das ist nun mal das Thema Omni-Channel-Fähigkeit der Karte. Das sind das Thema Fraud-Lösungen im Hintergrund, die denke ich mal bei Mastercard und Visa auch weiterentwickelt sind als bei einem nationalen Debit-Produkt, weil hier ja über ganz andere auch Daten verfügt werden kann. Und insofern gibt es hier auch ganz klare inhaltliche ja, Gründe und. Ein Aspekt muss man natürlich auch sehen. Also sei es Neobank oder sei es Digitalbank wie jetzt ING oder DKB. Gut, bei der DKB vielleicht weniger, aber die großen Digitalbanken oder Neobanken verfolgen natürlich alle einen internationalen Marktantritt. Also sind nicht nur in einem Markt aktiv. Dass die sagen, wir wollen lieber mit einem Brand arbeiten, der auch in allen Märkten ja, akzeptiert wird äh, und gekannt wird, ist doch äh, vollkommen normal. Und auf diese ja, Prozentsätze, die ja einmal zitiert werden, ein, zwei Prozent angeblich International Debit Cards, ähm, da würde ich jetzt auch nicht äh, so äh, drauf setzen. Äh, wir sehen ja, dass äh, die Digitalbanken alle äh, auch entsprechende Wachstumsraten haben. Insofern ist das vielleicht eine Momentbetrachtung, äh, äh, aber sicherlich äh, sieht der Trend hier ganz anders aus und das wird auch der Handel erkennen müssen. Und wenn jetzt auch äh, jemand wie, sei es eine, eine Comdirect, äh, DKB, ING, wenn die das Thema Girocard nicht mehr anbieten oder nur noch gegen Gebühr, äh, wird der ein oder andere Händler auch öfters dann äh, von seinem ja, Kunden mit der Frage konfrontiert werden, warum akzeptierst du keine Mastercard oder visa Debitkarte? Und je öfter das passiert, wird auch der Händler sagen, naja, warum tue ich das eigentlich nicht? Und bisher sind viele Händler damit durchgekommen, aber auch hier werden wir sicherlich ein Umdenken beobachten können.
0: Ja, hier geht's gleich weiter mit unserer Rubrik Blitzrunde, Zehn Fragen, 10 spontane Antworten von unserem Gast. Bevor wir dazu kommen, aber nochmal ein herzliches Dank an den Sponsor dieser Episode, das ist McKinsey Company. Die Unternehmensberatung hat kürzlich eine umfassende Studie zum Payment-Sektor veröffentlicht. Zwar hat auch der weltweite Zahlungsverkehr unter der Corona-Pandemie gelitten, doch langfristig winken Wachstumsraten von stabilen 6 bis 7 Prozent pro Jahr. Wie können Payment Player an diesem Wachstum teilhaben? Welche neuen Ertragsquellen gibt es? Antworten liefert der McKinsey 2021 Global Payments Report. Zum Download verfügbar unter www.mck.de slash payments. Link zur Studie auch in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank an McKinsey. Kommen wir zu unserer Rubrik Blitzrunde. Zehn spontane Fragen, zehn spontane Antworten. Lustigerweise haben Sie ein, zwei Fragen schon halb vorweggenommen. Ich stelle sie Ihnen trotzdem. Sie haben Zeit und Lust? Ja, klar. Wenn Sie die komplette Wahlfreiheit haben, mit einem Zahlungsmittel zu zahlen, was ist denn Ihre absolute Nummer 1 Payment-Lösung? Was zücken Sie sozusagen, wenn Sie in der Supermarktkasse stehen? Meine N26 Metall. Sie haben letztens getwittert, wenn man weiter Girocard-only vermarktet, hat man den Schuss nicht mehr gehört. Sie haben es schon zum Teilen beantworten, aber meiden Sie ganz konkret Händler, die das so machen oder gar Cash-only sagen? Ähm. Also als ich früher ich sag mal, noch auf der aktiven Akzeptanzseite
1: gearbeitet habe, habe ich gerne solche Händler angetroffen und mit denen dann äh, eine kleine Diskussion angefangen. Das hat zwar meine Frau ein bisschen dann genervt, aber äh, naja, ähm, nein, also pff, bewusst meiden würde ich nicht sagen, aber ich habe jetzt auch im, im täglichen, ja, äh, stoße ich auf diese Situation eigentlich sehr selten. Also der Bäcker hier in Widdersdorf ist in Anführungszeichen die rühmliche Ausnahme. Äh, ja. Aber ansonsten akzeptieren alle äh,
0: Mastercard-Visa. Sie haben sich ja selbst eben schon generationsmäßig Ü50 verortet. Bei Bankgeschäften, sind Sie da noch Desktop- und Laptop-zentriert oder auch Nein. schon Smartphone-konzentriert unterwegs?
1: also ich würde wirklich sagen zu 98% Prozent äh, Smartphone.
0: Ja. Welche Führungskraft hat Sie denn in Ihrer Karriere am meisten geprägt?
1: Also vielleicht äh, nicht jetzt unmittelbare Führungskraft. Also ich habe meinen ersten Job bei der Treuhandanstalt gehabt, äh, damals in Berlin, bei der Präsidentin Frau äh, Breul. Und ähm, ich habe es in meinem letzten Jahr äh, dort etwas auch äh, direkter erlebt und äh, muss sagen, äh, das hat äh, diese Frau damals schon
0: toll gemacht. Das letzte Mal eine Bankfiliale von innen gesehen haben Sie wann und warum? Im letzten Jahr, da war ich äh,
1: bei meiner deutschen Bankfiliale in Andernach, äh, bei der ich mein Konto seit meinem 19. Lebensjahr habe und äh, habe mich verabschiedet von meinem Betreuer, weil der jetzt
0: äh, in die Koblenzer Filiale wechselt. Berufseinsteigern, raten Sie was? Haben Sie da eine... Ich würde sagen, nicht unbedingt
1: jetzt so den Standardjob äh, als erstes machen. Dinge ausprobieren, auch klar, die, die Start-up-Szene bietet ganz viele Chancen. Also heute würde ich definitiv äh, in einem versuchen in einem Start-up anzufangen. Äh, wie gesagt, für mich war es damals die Treuenanstalt. Das war jetzt auch kein äh, normales Unternehmen. Äh, da war auch klar, dass die irgendwann nicht mehr existieren wird. Gut, das ist beim Start-up hoffentlich äh, etwas anderes. Aber äh, definitiv eher Start-up, als jetzt irgendwo in
0: das äh, Establishment zu gehen. Das Erste, was Ihnen einfällt, wenn Sie an die Startup-Metropole Berlin denken, ist was?
1: Dass ich da immer gerne hinfahre ähm, und äh, inzwischen dort äh, ja bei verschiedenen Startups, Fintechs auch äh, ein wenig involviert bin. Und ich finde es faszinierend, äh, ja, auch wie, ja, wie engagiert dort äh, junge Menschen sind, Unternehmen gründen, Unternehmen versuchen dann hochzuziehen. Äh, also hier finde ich, äh, dort sitzt das äh, der Gründergeist, den man vielleicht mal im deutschen Mittelstand hatte. Den findet man sicherlich in
0: Berlin. Der größte Fehler in Ihrer Karriere war was?
1: Oh, der größte Fehler...
0: Vielleicht gab es auch keinen, das
1: ist kein Problem. Also ich habe ja manchmal schon äh, gegen, ja, man könnte sagen, gegen Windmühlen kämpfen müssen. Ähm, vielleicht hätte ich manchmal doch stärker noch äh, stärkere Munition äh, nehmen sollen. Äh, ich weiß, ob das jetzt ein Fehler äh, ist. Äh, sicherlich kann man nicht immer mit dem Kopf durch die Wand, äh, auch wenn ich manchmal das äh, versucht habe, ähm, man muss halt schauen, dass man immer auch Mitstreiter hat. Äh, und ähm, wenn man ja immer so vorausrennt, äh, gibt es Situationen, wo man vielleicht zu wenig daran denkt, seine
0: Mitstreiter mitzuziehen. Prima. Schöner Abschluss für die Blitzrunde, die ist damit vorbei. Wozu wir jetzt natürlich kommen müssen, ist das ganz große Thema European Payments Initiative. Es gibt ja viele Stimmen im Markt, die sagen, das Aus von Maestro ab 2023, na das macht Mastercard schon ganz bewusst strategisch relativ flott, um einfach den Druck zu erhöhen, dass jetzt die European Payments Initiative sich entweder formt und an den Start geht oder aber nicht, weil die Lösung für das Post-Maestro-Zeitalter zu finden und dann nochmal die EPI, das wäre ein bisschen zu viel. Mal ganz platt gefragt. Glauben Sie, das gibt was oder nicht mit der EPI? Im Moment würde ich sagen,
1: es sieht äh, schwierig aus. Grundsätzlich äh, würde ich sagen, die Idee finde ich gut. Und Europa hat es eigentlich auch verdient, hier ein, ja, ein eigenes äh, System zu haben, ich finde die Positionierung, wie sie bisher äh, verkauft oder dargestellt wurde, zu kurz gesprungen. Das habe ich ja auch schon an anderer Stelle gesagt. Also immer die Positionierung gegen Mastercard, gegen Visa, äh, finde ich, ist falsch, weil es ist ganz klar, dass ich mindestens einen, eher sogar beide äh, dieser Organisationen benötige, um nachher eine internationale Akzeptanz äh, hinzubekommen. Also das finde ich etwas problematisch und auch die die Governance-Struktur ist eigentlich so aufgesetzt, so wie man das immer versucht hat zu machen, also mit möglichst vielen Banken und hier alle unter einen Hut zu bekommen, ist eigentlich vollkommen unmöglich. Wenn jetzt wenige, einige wenige Banken oder ja, Stakeholder gesagt hätten, wir ziehen hier etwas Neues auf, und bieten es dann
0: dem europäischen Markt an. Das wäre meines Erachtens das bessere Vorgehen. Wenn Sie in einer Bank säßen und es geht um die Frage, 100 Millionen Euro locker zu machen für die Initiative, welche Fragen würden Sie denn konkret an die EPI-Verantwortlichen richten im Moment? Was wollen Sie da wissen, um die Kohle freizumachen dafür? Ja,
1: Also ich würde wirklich mal verstehen wollen, was ist hier die große Vision dahinter? Also einfach nur ein Payment-Scheme zu machen äh, oder das Problem zu lösen, dass nationale äh, Strukturen haben, das würde mich als Antwort jetzt nicht äh, zufriedenstellen. Also gibt es irgendetwas Innovatives, was über das Thema Payment hinausgeht? Und ein Thema, was mich also persönlich überrascht, dass das im Kontext EPI äh, nicht viel konsequenter adressiert wurde, ist das ganze Thema äh, digitale Identität. Ich meine, wir erleben hier jetzt im Digital Banking, im, im Digital Payment immer wieder, dass das Thema Identität äh, zu, ja, oder fehlende digitale Identität zu einer schlechten User Experience führt, zu Betrug führt, äh, zu äh, komplizierten Prozessen, äh, das Thema KYC. Also vielleicht hätte man ganz anders EP hochziehen müssen, äh, getrieben oder ja entwickelt äh, vor dem Hintergrund, dass ich damit auch das Thema digitale Identität löse. Und ähm, vielleicht ja kommt das ja noch, aber einfach nur etwas Bestehendes mit äh, einer neuen Farbe anzustreichen, also jetzt aus der Funktionalität heraus, äh, also Karte, Payment und so weiter, das ist meines Erachtens zu kurz gesprungen. Und das würde mich jetzt als Investor oder als ja, Vorstand einer Bank, die jetzt hier 100 Millionen locker machen muss, äh, schon irritieren.
0: Das heißt, Ihre Vorstellung wäre, oder eine, eine Riesenchance wäre, es einfach so zu handhaben, wie es in anderen Ländern ist, dass Banken eine führende Rolle einnehmen, auch digitale Identitäten zu verwalten. Sprich, dass ich dann meinen meinen Bankzugang nutzen kann auch für andere Dinge oder den gemeinsamen Zugang, den den Wirtschaft wie Banken akzeptieren. Richtig verstanden grob, dass dieser Flickenteppich von 1000 Logins mal aufhört mit einer zentralen Identität. Ja. Genau. Also vielleicht, also muss ich jetzt hier auch als Disclaimer
1: sagen, ich habe das Thema digitale Identität äh, in den letzten Monaten etwas intensiver verfolgt als äh, Verwaltungsratsmitglied bei yes.com, die ja genau diesen Ansatz äh, verfolgen. Äh, hier sind ja auch die Sparkassen und die Volksbanken auch beteiligt. Mich hat das ehrlich gesagt überrascht, welches Schattendasein dieses Thema noch hat. Es gibt hier in anderen Ländern ja, wesentlich weitere Initiativen, oder da ist der Begriff Initiative eigentlich falsch, Lösungen. Also auch wieder hier in Skandinavien
0: beispielsweise. Ich glaube, in Dänemark gibt es doch dieses NEM-ID-System mit ja. 99% Prozent Verbreitung ja. bei Menschen über 15. Kaum ja. zu glauben eigentlich. Ja. Ja.
1: Und hier, äh, glaube ich, äh, gibt es eine Riesenchance. Und da aber das Thema EPI auch hier in Deutschland aus der DK herausgetrieben ist, äh, die sich halt einfach auf das Thema Payment äh, ja, fokussiert, äh, wird diese Chance nicht gesehen. Das ist ein Aspekt. Der andere ist, bei EPI wird immer von den Banken und, und Sparkassen in Europa gesprochen. Gut, inzwischen würde ich sagen, gibt es ganz viele Fintechs, die auch Bank sind oder auch bankähnliche Services machen. Die sind bisher in EPI nicht wirklich involviert worden. Vielleicht hat man das auch nicht gewollt. Aber... Wenn man davon ausgeht, dass auch in einer deutschen Kreditwirtschaft künftig Banking und Financial Services nicht nur aus drei Säulen heraus äh, entsteht, sondern dass es hier auch, äh, wenn man den Begriff Säule verwendet, äh, eine größer werdende Fintech-Säule gibt, äh, muss man meines Erachtens so eine Initiative auch mit, einer, mit dieser vierten Säule äh, einfach zusammenmachen. Das ist für mich auch irgendwo ein Geburtsfehler bei EP.
0: Ist eines der Kernprobleme, dass heutzutage Bankman Bankmanagerinnen und Bankmanager eher auf kurzfristige Erfolge bei Kosten und Erträgen incentiviert sind und es kaum jemanden interessiert, wie denn so die, die Ertrags- und Kostenstruktur in fünf oder in zehn Jahren aussieht. Ich höre sehr häufig, dass das die, die größte Hürde ist, Geld in die Hand zu nehmen für Dinge, die sich erst in einigen Jahren so richtig auszahlen. Und dass das auch die Verbreitung von einer Co-Batch-Debit-Girocard verhindert hat, weil man einfach sagt, na ja, es läuft doch, es funktioniert doch alles, wir wachsen doch. Ähm, was weiß denn ich, was in drei, vier Jahren ist? Oder ist das zu kritisch, zynisch gedacht? Äh,
1: ja, das äh, ist sicherlich bei dem einen oder anderen ähm, so ein bisschen die, die Haltung. Nach dem Motto, es funktioniert ja, das habe ich selbst äh, damals als ich äh, zur Concardis kam, also Ende 2013, äh, Anfang 14, gehört, als ich dann sagte, wir müssen mal strategisch hier äh, die Dinge betrachten, da hieß es doch, es läuft doch, wir verdienen doch Geld. Ähm, ja, was fehlt, ist vielleicht äh, auf Vorstandsebene auch wirklich eine starke Identifikation mit diesem europäischen Thema. Jetzt kann man natürlich auch sagen, warum sollten deutsche Banken oder Sparkassen sich um das Thema Europa Gedanken machen, äh, zumal sie ja nur in Deutschland aktiv sind. Weil selbst eine deutsche Bank ist heute ja nicht mehr äh, nennenswert im Retail-Banking außerhalb Deutschlands äh, aktiv. Muss man einfach mal so sehen. Also warum sollen die jetzt sagen, ich muss hier irgendetwas mit äh, hochziehen, finanzieren, äh, von dem nachher Banken profitieren, die mir im Zweifel übermorgen äh, Wettbewerb im eigenen Markt machen. Und daher denke ich, dass äh, die Logik eines europäischen ja, Payment- oder Ökosystems, in dem Payment-Identity äh, und diese Themen eine Rolle spielen, äh, können eigentlich, müssten von Firmen vorangetrieben werden, die auch selbst eine starke
0: europäische Strategie verfolgen. Ist denn in Sachen digitale Identitäten etwas auf dem Weg? Ich glaube, wir haben alle so ein verstaubtes Lesegerät von 2009 für den Perso im, im Schrank irgendwo liegen und ein Passwort verlegt, was da irgendwann mal vergeben werden musste. Passiert da was Ihrer Beobachtung nach im Moment? Ich glaube, der ja, Bankenverband gut. hat ja auch mal vorgeschlagen, da muss was passieren zwischen Wirtschaft und Politik.
1: Ja, da muss was passieren. Gut, ich, ich sage es mal, dank der Corona-Erfahrung wissen jetzt alle, wie man das Wort Digitalisierung buchstabieren kann. Und gut, eine neue Bundesregierung hat das Thema sicher auf die Fahnen geschrieben. Ich bin gespannt, wie dann konkret die Execution aussieht. Es ist für mich ein Thema, wo meines Erachtens man schon etwas zentraler Dinge aufsetzen muss. Und wir haben ja auch gerade in der Corona-Politik erlebt, dass vieles in den föderalen Strukturen eher versandet. Also hier muss sicherlich etwas äh, passieren. Ähm, meines Wissens hat es ja auch hier schon eine Initiative auch äh, noch jetzt hier äh, im aktuellen Bundeskanzleramt gegeben. Ähm, man muss jetzt sehen, wie das äh, fortgeführt wird. Aber ähm, ja man muss ach darauf achten, dass es, dass man hier auch mal einen Sprung nach vorne macht und jetzt nicht einfach nur das äh, versucht irgendwie, ja zu optimieren, was heute schon äh, da ist. Also ich glaube, das muss wirklich ein Innovationssprung auch stattfinden.
0: Und äh, klar, hier ist auch die Politik äh, gefordert. Wäre das nicht eine Chance, da was zu gründen, für einen Prominenten zu sagen, ich setze mal richtig was auf in Sachen digitale Identitäten, bringen Politik und Wirtschaft zusammen? Ja, absolut. Äh, und ich meine, es gibt ja, wie gesagt,
1: auch Unternehmen, auch in Deutschland, die sich mit dem Thema äh, beschäftigen. Also warum jetzt äh, zwangsweise, zwangsläufig etwas Neues gründen, wenn man schon äh, interessante Start-ups auch im Lande hat? Äh, vielleicht
0: sollte man sich mal etwas intensiver mit denen auseinandersetzen und an einen Tisch setzen. Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene der Podcast. Wir sagen noch mein herzliches Dankeschön an McKinsey Company als Sponsor dieser Episode. Zur Erinnerung, die neue McKinsey Payments Studie ist verfügbar unter mck.de slash payments. Link auch in den Notes zu diesem Podcast. Redaktion und Host Christian Kirchner. Cover Design Elida Atelier Hamburg. Produktion und Schnitt Podstars bei OMR Hamburg Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers www.silvermansound.com